Padre Celestial, pido sabiduría y tu guía. Ayúdame para que pueda conocerte más y vivir mi vida de la manera que quieres que la viva. Quiero ser parte de algo más grande que mí misma. Quiero ayudar a cumplir tu misión para la iglesia. Ser las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Señor, te pido que me ayudes a aceptar tu propósito para mi vida, mi familia, mi trabajo, mi escuela y mi iglesia. Déjame ser parte de una generación que busca tu rostro, que sepa tu nombre, poniéndote en el centro de nuestras vidas. Ayúdame a alentar a mis hermanos y hermanas en Cristo para que podamos edificarnos unos a otros en tu palabra. Puedo ver el gran trabajo que estás haciendo en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Déjanos cumplir tu gran comisión, haciendo el trabajo del reino a lo largo de nuestra vida diaria. Quiero correr bien la carrera, viviendo tu llamado en mi vida y pegando al blanco con mi vida. Pues buenas tardes nuevamente a todos los que estamos en este auditorio y a los que nos acompañan a, a través de nuestras redes sociales, ya sea que estén viendo este, este mensaje en vivo o posteriormente a través de, una de uno de nuestros canales de Sugar Creek. Gracias por sintonizarnos y ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia Sugar Creek en la ciudad de Sugarland en Texas. Estamos en medio de una serie que comenzamos hace un par de semanas uh, en donde hemos sido retados con una premisa básica y es esta, que todos nosotros solamente podemos vivir una vida y que en nuestra vida tenemos que decidir si esta va a cumplir su propósito o si al final nuestra vida va a ser un desperdicio. Si nosotros vivimos para cosas que nos dejaron vacíos, que dejaron a la gente que está a nuestro alrededor vacía y que al final no es nada en el cual nosotros dejamos un impacto posterior para los que vienen después de nosotros. Nuestra vida solamente puede pegar al blanco a través de las decisiones que tomamos en eh, en nuestro tiempo aquí en la tierra el cual es corto el cual es solamente una oportunidad que nosotros tenemos para realmente cumplir ese propósito y vemos en nuestra sociedad en la historia vidas e historias de personas que al final desperdiciaron su vida y su tiempo en la tierra y tú y yo hemos sido retados para no ser parte de ellos nosotros lo que queremos es que al final nuestra vida pueda pegar al blanco, pueda cumplir su propósito y al final pueda tener un impacto más allá de lo que nosotros estamos en esta tierra. Por eso hace un par de semanas Iván arrancó con esta idea de que nuestro propósito en, al final no es algo que nosotros descubrimos. Eso es un mensaje que escuchamos con mucha frecuencia en nuestra sociedad, que estamos tratando de descubrir nuestro propósito. Pero la realidad es que el propósito no es algo que tú y yo descubrimos, sino más bien el propósito es algo que nosotros aceptamos y que Dios es el que nos da nuestro propósito. 
Y cuando nosotros llegamos a ese punto donde aceptamos el propósito que Dios tiene para nosotros, empezamos a vivir una vida intencionalmente apegada a su propósito y es ahí cuando entonces comienza esa jornada donde nuestra vida empieza a ser diferente. La semana pasada Henry nos ayudó a entender también de que parte de, de seguir ese propósito, de aceptar el propósito de Dios es estar conectado al único vehículo que Dios ha creado en la historia que nos ayuda para que nosotros estemos encaminados a ese propósito que es la iglesia y cómo la iglesia hace una diferencia en nuestras vidas. Y como en los altibajos, en las montañas y en los valles de la vida, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Nos necesitamos los unos a los otros para poder seguir en el propósito que Dios tiene para nosotros. Y gracias a Dios por estos dos varones que en las últimas dos semanas hicieron un gran trabajo en arrancar esta serie. Es más, ¿por qué no les damos un fuerte aplauso? por el trabajo que ellos hicieron. Lo que quiero hacer hoy entonces es continuar con esta idea de seguir nuestro propósito, de pegar al blanco, de ser intencionales en que nuestra vida pueda contar, de que nosotros podamos realmente hacer una diferencia en la vida de los que están a nuestro alrededor y posteriormente cuando tú y yo Nadie se acuerda de nuestro nombre, pero nuestra influencia pueda seguir sobre las demás personas. Y parte de lo que nosotros necesitamos eh, tomar en cuenta para, para que eso sea una realidad, tiene que ver con una de las áreas que no nos gusta hablar, pero que es súper importante en nuestra vida. Y tiene que ver con respecto a nuestros recursos. Tiene que ver con las cosas con las cuales nosotros tenemos a través de esta vida. Y específicamente, aunque nosotros tenemos muchos recursos, tenemos tiempo, tenemos talento, uh, tenemos oportunidades, tenemos muchas diferentes cosas, la, el, el, uh, la cual sobre me quiero enfocar el día de hoy, si logro decirlo correctamente, es el dinero, es sobre el dinero. El día de hoy yo quiero que tú y yo nos enfoquemos sobre el recurso que Dios nos ha dado, que es nuestro dinero. Ahora, una de las confusiones más grandes que nosotros tenemos hoy en día con respecto al dinero es que de alguna manera nosotros hemos llegado a aceptar esta mentira que el dinero es nuestro propósito. El dinero es nuestro propósito. Es por esa razón que muchas personas en su búsqueda de obtener más dinero ponen en riesgo a su familia, tomando trabajos, que va a quitar tiempo de estar con su esposa, de estar con su esposo, de estar con sus hijos, de tener un, un, eh, un trabajo donde va a proveer más cosas materiales, pero expensas de las personas que están a su alrededor. E historia tras historia he escuchado en, 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 a través de, de los años de personas que pensaron que de alguna manera su propósito era hacer dinero y a raíz de eso, su familia fue destruida. Yo, yo me acuerdo hace varios años, nosotros teníamos una, una familia aquí en nuestra iglesia, una, una familia súper unida, donde uh, de repente ellos que, que estaban aquí casi cada semana involucrados en la iglesia, sirviendo, haciendo diferentes cosas, el esposo tuvo la oportunidad de ir 
a, a trabajar a, en la industria petrolera, pero esto in, in, involucraba de que el esposo iba a tener que irse, iba a estar ausente de la familia por meses, luego regresar después de que terminaba su, su periodo de trabajo y estar con su familia igual varias semanas y luego regresar así uh, por meses para estar en ese trabajo. Y la ventaja de este trabajo es que era un salario de muy alto, mucho beneficio, iba a ayudarles con ciertas cuestiones económicas, cosas que ellos obviamente como nosotros eh, tenemos que pagar nuestras necesidades, nuestras cuentas y muchas cosas. Y la familia al final, el esposo sobre todo, optó de hacer esto para darle a su familia un mejor futuro. Y al principio parecía que todo estaba bien, primer año pasa Segundo año empiezan a haber ciertas fricciones cada vez que regresaba, ciertos roces con su esposa, con sus hijos, con situaciones que estaban ellos pasando. Y luego al tercer año de estar en esto, de estar separado tanto tiempo de su familia, pero lograr conseguir más dinero, resulta que otra persona entra a la vida de este hombre, comienza una aventura, Comienza la idea de dejar su matrimonio, de dejar su casa, de separarse, de divorciarse y al final la familia, los hijos quedaron completamente afectados, destruidos simplemente en el afán de conseguir más dinero. ¿Es malo tratar de, de obtener más dinero? No, 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 eso no es el problema. El problema es cuando nosotros hacemos el dinero nuestro propósito y nosotros nos llevamos a todos los que están a nuestro alrededor a expensas de conseguir el dinero. Y la cosa es que ese es el mensaje que tú y yo recibimos a diario en nuestra sociedad. Que mientras más dinero tú consigues, tu vida va a ser más feliz y va a estar mejor. Y cuando nosotros al final optamos por confundir el dinero con el propósito, lo cual el dinero no es nuestro propósito, lo que tiende a pasar es que nosotros entran dos problemas a nuestra vida. Entran dos cosas. Al confundir el dinero con el propósito hay dos problemas principales que suceden. La primera es esta, que nos volvemos orgullosos, nos volvemos orgullosos. Cuando nosotros confundimos el dinero con el propósito, lo primero que empieza a pasar es que cuando obtenemos más dinero nos volvemos orgullosos. Tú y yo seguramente hemos entrado en contacto con personas que tienen muchísimo dinero y ellos han puesto su valor en base al dinero que ellos tienen. Y al tener más dinero piensan que su vida es más valiosa que aquellos que no tienen tanto dinero como ellos. Uno de los problemas principales de obtener dinero es que de alguna manera nos llena de orgullo, nos, nos llena de esta, de esta idea falsa de pensar que nosotros valemos más que los demás por la cantidad de dinero que nosotros tenemos. Y empezamos a tratar a las personas menos que nosotros porque ellos no tienen las mismas cosas, la misma cantidad de dinero, las cuentas de banco, el, el carro que, que ellos manejan no es tan bueno como el de nosotros, no viven en la misma parte de la ciudad, no tienen una casa tan bonita como la de nosotros y empezamos a pensar mi vida es más valiosa que la de ellos. Y empezamos a tratar mal a las personas, empezamos a tratar a las personas de menos. Y el engaño que viene con respecto al dinero es el de llenarnos de orgullo. El otro problema que suceda es este. 
de que cuando nosotros confundimos el dinero con el propósito, ponemos nuestra esperanza en algo incierto. Ponemos nuestra esperanza en algo incierto. Si al final mi propósito en la vida está atado a cuánto dinero yo tengo, el problema es que entonces nunca sé cuándo voy a perder mi propósito. Cuando mi propósito cambia o mi propósito eh, empieza a ser diferente en la vida porque si mi propósito está atado a la cantidad de dinero que yo tengo y tengo mucho dinero es tan fácil a través de una mala decisión, a través de un cambio en la economía, a través de una emergencia, a través de una cuestión de salud que yo pierda dinero y con eso se pierde mi propósito. En ocasiones me ha tocado hablar con personas que ellos eh, tuvieron mucho dinero en un tiempo y luego perdieron ese dinero y ellos sienten entonces que su valor como ser humano se vino para abajo y el problema es que el dinero es incierto. Lo que tú tienes en el banco hoy no es una garantía de que tú siempre lo vas a tener. Si tú eres una persona de mucho dinero, estás a una decisión de perder esa cantidad de dinero. Y el problema es que el dinero nunca nos puede dar la completa seguridad que nosotros queremos. Alguien nos puede robar, alguien nos puede extorsionar. Hay muchas diferentes eh, posibilidades en las cuales nosotros podemos perder el dinero. Por lo tanto, hacer que el dinero o confundir que el dinero es nuestro propósito es una locura. Pero eso es exactamente lo que se nos empuja hoy en día. Y qué interesante es que lo mismo que tú y yo estamos luchando con respecto a tratar de entender nuestro propósito y confundir el dinero con nuestro propósito, es el mismo problema que los seres humanos hemos vivido desde el principio de la humanidad. Desde hace miles de años los seres humanos no han cambiado y han confundido esto y, han, y hemos seguido errando en nuestra forma de pensar de que el dinero es nuestro propósito. Y por eso me encanta la Biblia. Por eso me encanta la palabra de Dios. Porque llega a la verdad y nos ayuda a romper con una forma equivocada de pensar. Al mismo problema que los seres humanos luchan desde hace tiempo. Porque Dios que conoce tu corazón, que conoce mi corazón. Va al meollo del asunto y nos ayuda a que si nosotros escuchamos y obedecemos lo que Él dice. Que nosotros no tenemos que estar confundidos, errar o al final no pegar al blanco con nuestra vida. Y en una, en una parte de la Biblia, el apóstol Pablo, que fue el hombre que ayudó a que el mensaje de la salvación, que solamente es a través de Jesús, que una vida puede ser cambiada cuando alguien viene a poner su confianza completa en Jesús como su salvador personal, Pablo que llevó ese mensaje a todos aquellos que no eran israelitas, estaba preparando a un joven para ser un pastor en una iglesia. Y ese joven se llamaba Timoteo. Y en una de las, de las tantas enseñanzas que Pablo le, le estuvo dando a través de los años, Pablo le escribió una carta a este joven Timoteo, dándole a él consejos de cómo él tenía que llevar la iglesia sobre la cual él era pastor. Ayudándole a ver que había gente en su, en su iglesia que tenía bajos recursos económicos pero había gente de mucho dinero y en esta carta que él escribe que se llama 
Timoteo y, la, y él escribe dos cartas a, a Timoteo, esta primera carta que él escribe a Timoteo que se encuentra en la Biblia, él le habla a Timoteo acerca de cómo él debe de hablarle y lo que tiene que enseñarle a aquellos que son ricos, a aquellos que son adinerados. Y vamos a leer lo que dice él y desde el principio tú vas a decir, bueno, uf, hubiera faltado hoy, me hubiera ido, no sé, aprovechar a Galveston, me hubiera ido a otro lado, total, si, si tú faltas dos semanas yo también tengo derecho a faltar o lo que sea. Ah, este, y, y entonces tú, tú dirás, porque si esto es para los ricos, yo no soy rico, yo no soy una persona adinerada. Así que esto no se aplica a mí, esto se aplica a mi jefe que trabajo, se aplica a, a mi compadre que tiene muchísimo dinero más que yo, se aplica a mi vecino que él sí, wow, su casa está increíble, pero yo en cambio no soy una persona rica. Pero es esa cosa, todo es cuestión de perspectiva. Cuando nosotros pensamos en una persona rica, pensamos en un multimillonario. Pero la realidad es que cuando nosotros nos comparamos y Sé que hace un poco de tiempo dije que no había que compararse, pero en esta ocasión vamos a hacer la excepción. Um, pero si nosotros nos comparamos con el resto del mundo, qué interesante es que encontré una, un, un, un sitio, hay un sitio web donde tú pones la cantidad de dinero que tú ganas y empieza a compararte con el resto de la población mundial. Y en, esa, en ese estudio que ellos hacen, ellos sacan el promedio que las personas ganan en cada país, en, en todo el mundo. Y si tú ganas 35 mil dólares en tu hogar, en total, 35 mil dólares, tú estás en el punto 84% más rico de todo el mundo. ¿Sabes eso? Si solamente ganas 35 mil dólares al año, tú estás en el punto 84%, o sea, menos del del 1% más rico del mundo. La posibilidad de tener comida en tu, en tu refrigeradora, la posibilidad de tener más de un cambio de ropa, la posibilidad de estar en, bajo un techo, la posibilidad de manejar un vehículo, todas estas cosas que para muchos de nosotros, inclusive como inmigrantes, fue parte de lo que nosotros pensamos al venir a los Estados Unidos donde, donde dijimos, yo quiero tener una mejor oportunidad para mí y para mi familia, nosotros seríamos considerados ricos. Y si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Pablo, Pablo estaría pensando en, en ti y en mí con respecto a esto. Escucha lo que él dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice esto, a los ricos en este mundo, y esto te incluye a ti, me incluye a mí, enséñales, otra en realidad sería mándales que no sean altaneros. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas del dinero es que te vuelves orgulloso. Ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿Por qué? Porque por un momento puedes ser rico, al siguiente puedes perder todo lo que tú tienes. La riqueza no puede darte la seguridad o el propósito a tu vida, sino que Él dice esto, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Tú dices, bueno, ok, entiendo eso, el dinero al final no es mi propósito, pero el tener dinero me trae cierta felicidad, eso es innegable. El tener dinero es mejor que no tener dinero. 
y el tener más dinero entonces por lógica sería mejor que no tener dinero. Pero, pero como vamos a ver a través de, de, de este pasaje y varias cosas que dice la Biblia, la realidad es que el dinero no nos da propósito y no trae realmente la felicidad. El dinero no nos da la felicidad. Y yo sé, tú dices, por lo menos quiero intentarlo para ver si es cierto o no. Uh, y alguien, en una ocasión estábamos platicando aquí con uno de nuestros colaboradores y estamos manejando esta idea de que el dinero no te da la felicidad. Y él decía, el dinero no da la felicidad, pero nunca he visto a una persona sobre una moto de agua que esté triste. Entonces, ok, interesante forma de, de pensar. Pero esto, me, me encanta lo que dice Lecrae, Uh, que es un, una, algunos conocen a Lecrae, él tiene un, un, una, una frase que, que me encantó, una cita con respecto a esto del dinero. Él dice lo siguiente, él dice, el dinero no puede comprar la alegría, compra distracciones temporales. Compras tu auto, te sientes bien por un tiempo. Compras esa casa de tus sueños y por un tiempo te llena. Tienes ese trabajo donde ganas tanto dinero y por momentos te sientes bien. Vas de vacaciones y, y, y te sientes muy bien en las vacaciones, pero todas las cosas que el dinero te pueden dar, al final son distracciones temporales. Nunca te dan verdadera felicidad, ni pueden darte el propósito para tu vida. Por eso, Pablo escribe esto. Y le dice a Timoteo, Timoteo, mándales a los que son ricos que dejen de ser altaneros, dejen de enorgullecerse por la cantidad de dinero que tienen y dejen de poner su confianza en las riquezas, lo cual es incierto. Sino que entiendan que solamente Dios puede darte propósito. Que solamente en Dios encontramos la razón por la cual estamos en este mundo. Y una de las maneras que nosotros tenemos que ver con respecto al dinero, no, a través de, de lo que estoy diciendo, no es para que, ok, si el dinero no da la felicidad, entonces hoy llego y voy a vaciar mi cuenta de bancos y lo voy a quemar o lo voy a donar y, y para de esa manera cumplir con el propósito de Dios. No, no, no. La idea con respecto a, a esto y lo que Pablo nos va a ayudar a, a entender en, en un momento es esto. El dinero no es nuestro propósito, sino nuestra herramienta. El dinero no es nuestro propósito, sino nuestra herramienta. El propósito nunca nos va a llenar, nunca nos va a dar la felicidad que nosotros estamos buscando, nunca nos va a dar el propósito para nuestra vida. Al final, lo que nosotros necesitamos entender es que el dinero es una herramienta. Y, y déjeme mostrarles eh, por qué es así. ¿Por qué es que el dinero no, no trae la, la felicidad? En la década de los 40 hubo un, un famoso psicólogo que se llamaba Abraham Maslow. Y Abraham Maslow, después de estudiar a, a varias personas, hacer varios estudios, llegó a desarrollar una, una teoría muy famosa en la psicología que se llama la pirámide de las necesidades. Y en esa pirámide de las necesidades, Maslow notó cuáles son las cosas que las personas necesitan, nosotros como personas necesitamos y cuál es el orden de prioridades de esas necesidades. 
Esta es la pirámide. Y en esa pirámide de, de Maslow, él encontró que la y, y comienza desde abajo hacia arriba, él encontró que la necesidad más importante que, que nosotros tenemos son las necesidades fisiológicas. Obviamente, uh, no importa cuánto dinero tú tengas, pero tú, todos nosotros necesitamos comer, nosotros uh, necesitamos el, de, el poder descansar, necesitamos poder dormir, uh, necesitamos eh, procrear. Hay ciertas necesidades que son básicas de todos los seres humanos. Y mientras que estas necesidades fisiológicas no sean satisfechas, ninguna de las otras necesidades son importantes. Luego de eso, él notó que la que sigue, las necesidades más importantes que siguen después de que las fisiológicas son satisfechas, son las necesidades de seguridad. Todos nosotros necesitamos sentirnos seguros. Necesitamos sentir que nuestra familia está segura. Y por eso muchas veces podemos mudarnos, podemos cambiar de donde nosotros vivimos, podemos cambiarnos de donde trabajamos, porque la seguridad personal es súper importante. Si tú no te sientes seguro, ninguna otra cosa es tan importante. Y por eso en nuestros países latinoamericanos, una de las razones principales por las cuales las personas vienen a los Estados Unidos es porque están buscando seguridad. Y eso es una necesidad súper importante. Luego de eso, Maslow notó que lo que sigue son necesidades sociales. Tú y yo sentimos la necesidad de estar conectados con otras personas, de casarnos, de tener familia, de tener amistades, de estar conectado con otras personas. Todos nosotros necesitamos tener esas relaciones sociales con otras personas. Y luego Maslow notó que, que la que viene, ya que, la fisiológica, la de seguridad y la social, las necesidades sociales son satisfechas. Todos nosotros sentimos la necesidad de reconocimiento, de estar haciendo un trabajo donde las personas puedan ver el valor que nosotros traemos a ese trabajo, que las otras personas puedan notar lo que es, eh, lo, lo que es nuestra contribución. Todos nosotros necesitamos sentirnos reconocidos por otras personas, quizás en un matrimonio, quizás en una familia, en un trabajo, en cada uno de nuestros círculos. Y él notó que la necesidad más importante de todas, ya que esas otras cuatro son satisfechas, es la necesidad de la autorrealización y eso significa el propósito, que tú sientas que tu vida cumple un propósito definido en la vida. Ahora, lo que es interesante con respecto a esa pirámide es que las primeras dos de, de ellas, las fisiológicas uh, y, y, y ¿cuál era la, la otra? Bueno, muy bien, muy bien, fisiológicas y seguridad, esas requieren de dinero. La cantidad de dinero va a ayudarte para poder comer, para, para poder eh, tener salud, para poder descansar, para estar bajo un techo, para tener, eh, vivir en un lugar seguro. Lo que son las uh, fisiológicas y la de seguridad, esas dos requieren de dinero. Pero ya que se pasan de esas dos, lo que son sociales, lo que es autorrealización, lo, lo, que, lo que es reconocimiento, esas tres ya el dinero no te ayuda a obtener esas necesidades. No importa cuánto dinero tengas, el dinero no puede comprar 
el amor de las personas. Puede ser que la gente quiera estar contigo por dinero, pero nunca puede comprar el amor de las personas. El dinero no va a sentir que tú al final te autorrealizas. Y por esa razón el dinero tampoco puede darte un propósito. Ni puede al final hacer que tú sientas que tu vida va a pegar al blanco ni darte la felicidad. Lo que le tomó a Maslow descubrir en la década de los, de los 1940s, Dios ya lo sabía. Y por esa razón Él nos dice lo mismo a ti y a mí. Que nosotros no podemos atar nuestro propósito al dinero. Ahora tú dirás, bueno, eso será Maslow, pero o sea, en realidad en mi vida es completamente diferente. Me encanta, hay una cita de un multibillonario que él falleció hace como tres años y su nombre es Richard DeVos. Él fue famoso porque fue el fundador de Amway y luego él fue el dueño de los Magic de Orlando, el equipo de básquetbol. Y él dijo esto, el dinero no puede comprar tranquilidad, no puede sanar las relaciones rotas o construir un significado en una vida que no tiene ninguna. Esto viniendo de un hombre billonario. Él vino a entender esto. Tener más dinero no hace que tu vida sea mejor con respecto a las relaciones, al propósito, ninguna de estas cosas. Y un ejemplo más, si todavía no me crees. El hombre más rico del mundo en este momento es un hombre que se llama Jeff Bezos. De hecho, esta es una foto de él. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo gracias a ti y gracias a mí. Porque ¿cuántos de los que están aquí han comprado algo de Amazon? ¿Cuántos de los que están aquí han comprado algo en Amazon.com? Sí, hasta cuando te llega la caja sientes, ah, sientes como que es Navidad y todo. Tú has contribuido a que este hombre sea el hombre más rico del mundo. En este momento él tiene 113 billones de dólares. Y a pesar de ser el hombre más rico del mundo, después de 25 años de casado, este año Jeff Bezos anunció que él se estaba divorciando de su esposa Mackenzie después de tanto tiempo de estar casados y de tener cuatro hijos juntos. ¿Por qué? Por una aventura con otra mujer. Y uno diría, bueno, siendo que tiene tanto dinero, su matrimonio debería de estar espectacular. Su relación con sus hijos debería de estar espectacular. Pero esta es la realidad. El dinero no te va a hacer más feliz el dinero no te va a dar tu propósito y el dinero al final no va a ser que tú cumplas o que pegues al blanco en tu vida. Si el hombre más rico del mundo no lo puede lograr, tú y yo tampoco lo podemos lograr. Por esa razón, Dios quiere que nosotros entendamos una verdad muy sencilla, que es esta. Solamente Dios puede darnos un propósito. Solamente Dios puede darnos un propósito. Y por eso arrancamos con esta serie, con esa idea. Solo, solo Dios nos da nuestro propósito. Nuestra tarea es aceptar nuestro propósito. Tu búsqueda de obtener propósito a través del dinero, al final vas a terminar frustrado, vacío y sin acercarte más a ese propósito que tú tienes. Ahora, ¿cómo, cómo entonces el dinero y el propósito deben de encajar? Y aquí es donde tú y yo necesitamos entender este, uh, este principio. Si el dinero maneja tu propósito, terminas vacío. Si tu propósito maneja el dinero, terminas satisfecho. 
Lo que pones antes es la clave. Si tú pones el dinero antes que tu propósito, entonces el propósito de tu vida siempre va a estar siguiendo lo que, lo que es el dinero. Pero el dinero es una herramienta y no debe de ser lo que conduce tu vida, no debe de ser lo que está al frente de tus decisiones, no debe de ser aquello en lo cual tú estás enfocado. Al contrario, entender tu propósito que solamente viene por parte de Dios es lo que debe de hacer que entonces el dinero sea utilizado correctamente. No importa que tengas poco dinero a, a, en, de acuerdo a los estándares de nuestra sociedad o mucho dinero cuando tú entiendes tu propósito. Uh, hace años mi esposa y yo conocimos a, a un hombre multimillonario uh, que se llama Gary. Y este hombre Gary, él creció en la pobreza. Sus padres lo, lo habían abandonado cuando él era muy pequeño y fue criado por su abuelita. Y en suma pobreza aquí en el este de Texas. Con el paso de los años y el sacrificio de su abuelita, él logró ir a la universidad y él decidió estudiar una ingeniería en petróleo. Y él fue un gran estudiante, se dedicó a, a, al, al estudio y antes de eso, en su niñez, él había venido a conocer a Jesús como su salvador personal. Y cuando él entró a la universidad y estudió esto, poco a poco oportunidades le fueron abiertas y él empezó a trabajar para empresas, pero sin que nadie se pudiera imaginar Gary era un hombre con mucha habilidad para entender los negocios y él decidió a la larga poner su propia empresa de petróleos y él se volvió millonario a raíz de eso. De hecho, su empresa fue tan exitosa que con el paso del tiempo fue comprada por una de estas corporaciones, que no voy a decir el nombre, grandes del mundo, que compró su empresa y luego de comprar su empresa lo puso a él como el presidente de la empresa ganando muchísimo dinero. Me acuerdo en una ocasión estaba con, con él uh, y, y íbamos a ir a comer a un restaurante y me tocó el, la, el privilegio de ir en su carro y él acababa de, de ordenar un Mercedes Benz exclusivo que le habían traído unas dos semanas antes de Europa. Y entonces yo entré ahí y, y estamos platicando y él, y él dice, ¿Qué, ¿qué te parece el auto? Ah, está muy bonito. Creo que tengo otro amigo que también tiene uno... Y, yo estaba diciendo una, un montón de tonterías, estaba tan alucinado con el carro que mejor me hubiera callado la, la boca. Pero Gary es súper humilde. E inclusive uno de los pastores anteriores de esta iglesia, el pastor Dalton Harvard, se convirtió en un padre espiritual para él, para mí, para muchos de nosotros, pero tuvo un impacto tremendo. Y Gary con el paso del tiempo entendió que la, el dinero es una herramienta, no es el propósito de tu vida. Y él sintió de parte de Dios tomar dinero y donarlo para uno de los seminarios bautistas que se encuentran aquí en la ciudad, en, en el estado de Texas, por el impacto que había tenido el pastor Dalton en su vida. Él, había, él ha contribuido millones de dólares para preparar a pastores para que vayan a servir a todo el mundo porque él entiende que al final su propósito no está en el dinero, está en Dios. Y el dinero al final es una herramienta. Si nosotros tuviéramos esa mentalidad, si nosotros viniéramos a entender que el amor al dinero es el problema y, y es la raíz de, de todos los males, como Pablo 
dice unos versículos antes de esto. Si nosotros venimos a entender esto, nos va a ayudar a tener la perspectiva correcta con respecto al dinero. Ahora, ¿cómo entonces debemos aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo debemos nosotros de, de estar seguros que no confundimos el dinero con nuestro propósito y hacer esa distinción? Bueno, déjeme sugerir tres cosas para ti y para mí. La primera es esta. Usa las oportunidades que el dinero te da para hacer cosas buenas. Usa el dinero que Dios te da para hacer cosas buenas. Escucha cómo el apóstol Pablo le continúa diciendo a Timoteo. Él le dice, después de haberles dicho, enséñales a los ricos que no pongan, no se vuelvan orgullosos ni, se, ni pongan su esperanza en algo tan incierto como el dinero. Él les dice esto, sino más bien esto, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Una de las cosas que el dinero nos da la oportunidad, sobre todo aquellos de nosotros que vivimos en este país, en Estados Unidos, es que nos da la oportunidad de usar nuestro dinero para ayudar a causas, personas, ministerios, iglesia, cada una de las oportunidades que están a nuestro alrededor. Mientras más dinero tenemos, se nos abren más las oportunidades para poder utilizarlo para hacer cosas buenas. Y, y, y me encanta ver las historias de personas que inclusive no tienen tanto dinero, pero entienden esta, esta verdad y utilizan su dinero hasta con bajos recursos para poder ayudar a otras personas. Una, una persona de nuestra iglesia, una señora de nuestra iglesia, el otro día me, me presentó a una amiga de ella y, y esta, esta señora de nuestra iglesia es una mamá divorciada que después de que su esposo lo abandonó, tuvo que criar a sus tres hijos y, y ella me está diciendo, quiero presentarle a mi amiga. Esta amiga es una madre soltera que tiene varios hijos, ella limpia casas, es lo que ella hace para sobrevivir. Pero cuando yo pasé por, por el problema de, del abandono de mi esposo, ella en varias ocasiones tomó dinero de su bolsillo en su situación y vino y me compró despensas y me lo traía y me decía, lo que tú necesites, dímelo, que yo estoy aquí para ayudarte. Qué increíble que una persona haga eso. Pero esa es una persona que entiende que el dinero es una herramienta, es una herramienta para hacer cosas buenas, cosas para el reino, cosas para Dios. Una segunda cosa es esta, comparte lo que tienes con manos abiertas, comparte lo que, lo que tienes con manos abiertas. Pablo continúa diciendo ahí, generosos y prontos a compartir, enséñales a los ricos que sean generosos y prontos a compartir, ¿por qué? porque Dios que al final determina nuestra riqueza, Él es el que si nosotros nos aferramos a las cosas es tan doloroso cuando Dios tiene que forzar nuestras manos a abrirse y tomar lo que está en nuestras manos pero ¿qué tal es cuando nosotros tenemos una actitud de decir Dios esto que yo tengo, el dinero que yo tengo, la casa, mi carro, mi, mi cuenta de ahorros, eh, eh, mis inversiones, mis acciones, todo lo que yo tengo es tuyo. Y aquí está con manos abiertas para que tú lo utilices y yo pueda cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida. De manera que soy generoso cada vez que veo una necesidad. 
De manera que cuando veo a alguien que está luchando con algo y Dios me ha dado recursos a mí, yo lo voy a utilizar no para aumentar mis recursos, sino para decir, Dios aquí está esto para que tú lo utilices para bendecir la vida de esta persona. Todos nosotros estamos llamados a hacer eso. Y una última cosa, vive pensando en la verdadera vida en el futuro. Vive pensando en la verdadera vida en el futuro. Esa es la cosa. No hay muertos millonarios. No existen los muertos millonarios. Pablo en este, en este mismo capítulo habla que nosotros hemos entrado sin nada a este mundo y nos vamos a ir sin nada de este, de este mundo. Y él dice, él dice esto, versículo 19. Enseñales a los ricos esto. Acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Un día la verdadera vida va a comenzar, que es la eternidad. Lo que tú y yo estamos viviendo en este momento es una vida parcial, es una vida incompleta. Y si nosotros vivimos enfocados en obtener dinero para esta vida, siempre vamos a estar frustrados, insatisfechos de lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si tú y yo al final entendemos que solamente Dios puede darnos un propósito y que nuestro propósito no es el dinero y que el dinero es una herramienta que podemos utilizar para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Si tú y yo viviéramos de esa manera, ¿cómo afectaría nuestro matrimonio? ¿Cómo modelaría para nuestros hijos el no ser materialistas, lo que nosotros criticamos pero que ellos ven en nosotros? ¿Cómo nos ayudaría con las personas que están a nuestro alrededor y cómo nos ayudaría como iglesia para ser aún más para el reino de Dios que es lo más importante por el cual estamos aquí. Cambiaría absolutamente todo. ¿Por qué no oramos? Padre, en esta, en esta tarde nosotros queremos reconocer que nuestro propósito no está en el dinero. El dinero no es nuestro propósito y perdónanos porque muchas veces nosotros venimos a creer esto por la influencia del mundo, por, por nuestra propia necedad, por nuestra rebeldía. Tú eres el único que puede darnos un propósito y tú nos has llamado al propósito más grande que existe en la vida. Todos los que estamos aquí, todos los que están escuchando este mensaje en línea, te ruego que obres en nuestros corazones y nos ayudes a entender que nuestro propósito está en ti. Gracias, porque nosotros podemos vivir una vida que pueda pegar al blanco al entender esta verdad y al vivir de acuerdo a ella. Y Señor, todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Para algunos de los que están aquí, la decisión de realmente vivir una vida que pega al blanco comienza con aceptar a Jesús como tu salvador personal. Significa no volverte religioso, sino entender que Cristo es el centro de obtener nuestro propósito. Y si en esta tarde tú quieres tomar esa decisión, tú quieres realmente eh, llevar a cabo esto en tu vida, yo te voy a invitar a que terminando el servicio en solamente unos minutos, 
tú salgas por esas puertas de, de atrás, vayas hacia tu derecha. Tenemos un lugar que se llama el Next Step Center en español. Ahí van a haber personas que quieren platicar contigo, orar contigo, eh, explicarte un poquito más de lo que significa esto o alguna otra pregunta que tú tengas acerca del bautismo o tu relación con Dios, cualquiera que sea. Next Step Center en español, terminando este servicio.